0: Jetzt haben wir das schon selbst gesungen und selbst gehört, wie groß der Herr ist. So wunderbar und herrlich in so ganz breit gefächerten Gründen, die wir nennen können. Und ähm, ja, dieser Herr, der lässt sich auf Augenhöhe zu uns herab, damit wir so ein Stück von ihm begreifen können. Ich bin ganz begeistert davon, dass Jesus immer in Gleichnissen geredet hat. Wenn er irgendwie eine Predigt vom Stapel gelassen genommen hat, dann hat er sich irgendwas genommen oder im Sand gemalt oder wenn er gerade nichts hat, hat er sich ein Kind genommen und dann hat er gesagt, schaut mal her, das Himmelreich, das ist so ähnlich oder ein Teil vom Himmelreich ist so wie das. Weil wir können gar nicht das ganze Himmelreich kapieren. Und die Gleichnisse, die er genommen hat, die sind irgendwann, kann man die ausreizen, überreizen. Wir müssen dann das versuchen rauszukriegen. Was ist der Teil vom Himmelreich, den ich kapieren soll, damit ich meinen Alltag nächste Woche bestehen kann? Ja, ähm, heute gibt es eine Schatzkiste für Erwachsene, aber keiner braucht nach vorne kommen, weil ich möchte heute das Gleichnis vom Handschuh. Das steht vielleicht nicht in der Bibel. Okay, tut mir leid. Aber ich habe die Idee im Dezember gekriegt und habe ähm, ein kleines Teil vom Himmelreich kapiert und dann habe ich es getestet. Also die Predigt ja, ist getestet, die funktioniert bei mir und äh, ich hoffe, die funktioniert bei euch auch. Dazu brauche ich erstmal eine, eine Leine, damit ich das Gleichnis ausrollen kann. So. Ja. Schaut mal her. hier dieser Handschuh. Das ist ein Motorradhandschuh. Der hat eine Ninja auf 300 Sachen beschleunigt auf der Autobahn. Sagenhaft. Immer am Gas gedreht, immer Gas gegeben. So sieht er aus, in schön griffig, damit er nicht loslässt beim Gas. Ja. Wunderbar, dieser Handschuh. Ja, und dann habe ich hier noch einen Handschuh, der ist gewaltig. Der hat schon so manchen Kampf ausgefochten. Dieser Handschuh, der hat auch manchen Gegner übel zugesetzt. Ich glaube, der hat schon Klitschko hin niedergestreckt. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir den richtigen Aufhänger für ihn finden. Ja, da habe ich hier noch so einen schönen Handschuh. Dieser Handschuh hat tausende von Menschen begeistert. Mit einer Trompete, die man mit bloßen Händen nicht anfassen darf, weil dann Fettabdrücke auf dem Hochlandslack kommen. So eine Trompete kann schon mal 20.000 Euro kosten. Und diese Melodien, die dieser Handschuh da produziert hat, haben tausende von Menschen begeistert, hingerissen, die Herzen geöffnet und manche auch vielleicht zum Wein gebracht. Lass mal schauen, was wir hier noch haben. Oh, hier. Ne, ich nehme den anderen. Ha, der hängt noch Dreck dran. Dieser Handschuh, der hat nämlich Gebäude hochgezogen, große Kathedralen gemauert, so viele Tonnen Speis angefasst und die ganzen 100 Millionen Ziegelsteine in den Speis gesetzt, bis es ein Riesenbauwerk war, in dem Menschen gearbeitet haben oder auch gewohnt haben. Also theatralisch könnte man sagen, dieser Handschuh hat vielen Menschen ein Zuhause gegeben. Ja, dann habe ich hier noch den, ah, dieser Handschuh. Wow, wenn ich euch von dem berichten sollte... Wunderbar steril, wie er ist. Hat er Menschenleben gerettet. Diffizile Operationen gemacht. Mit hochtechnisierten medizinischen Equipment in die Körper der Menschen hinein. Und das, was nicht in Ordnung war, in Ordnung gebracht. Ja. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Ja, da habe ich hier noch einen Handschuh. Der ist ein Schweißhandschuh und dieser Handschuh, der hat schon so manche Brückenkonstruktionen geschweißt, über die Millionen Tonnen von Stahl und Verkehrrollen und was der Handschuh schweißt, ich kann euch sagen, das hält. Naja, ich habe jetzt noch einen unbedeutenden Handschuh, aber immerhin, wir haben vorhin das Bild gesehen, wo Ingrid und Thomas Schnee geschippt haben. Und dieser Handschuh, der war bei den letzten Schneekatastrophen schon dabei und hat Iglus und Schneehöhlen gebaut. Mit Kindern zusammen, die er begeistert hat. Ja, alle sowas. mal sehen. Da hängen sie jetzt. Schlapp und nichts nichtsnutzig. Und wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, was ich euch da vorschwärme von diesen Handschuhen. Weil die Handschuhe haben das gar nicht getan. <lacht> Sondern die Hand, die da drin steckt, hat es getan. Das ist quasi das Gleichnis vom Handschuh. Dass die Hand den Handschuh bewegt. Wenn der Meister in den Handschuh schlüpft, dann geschieht etwas Großartiges. Und Jesus will ich mal mit der Hand vergleichen. Er ist der, der die Dinge bewirkt, die so aussehen, als wenn wir die gemacht hätten. Hm. Ja, wir wollen mal nicht so dumm sein wie der Esel, der denkt, dass die Menschenmasse ihm die Palmzweige zuwerfen und Hosiander brüllen. Und so wollen wir auch nicht dumm sein und sagen, wir haben das geschaffen, wir haben Klitschko niedergestreckt, wir haben die Brückenpfeiler, sondern Jesus, Jesus ist ja unser Ein und Alles. Er ist nicht nur Handwerker und Motorradfahrer und Schweißer und Chirurg, sondern er ist auch, und das haben wir auch gerade gesungen, unser Anfang und Vollender des Glaubens, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Schöpfer des Universums, der äh, Friedefürst, Heiland, Gottvater, unser Freund, unser Bruder. Und wir haben das auch schon heute Morgen gehört, Matthäus 28, Vers 19. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wenn, also Eigentlich predige ich heute den Missionsbefehl. Äh, und wenn ich euch fragen würde, wie funktioniert der Missionsbefehl, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ähm, geh hin und tu was. Aber damit fängt er gar nicht an, der Missionsbefehl, sondern er fängt an mit, mir, Jesus, ist alle gemacht, gegeben, im Himmel und auf Erden. Und alles, was der Handschuh tut, tut nicht er, sondern die Hand, die in ihm steckt. Aber steckt da in uns? Das ist die Frage. Oder sind wir nichtsnutzige Handschuhe, liegen in der Schublade? Und ähm, oder vielleicht sind wir steif wie dieser Handschuh. Ähm, der ist ganz unentspannt. Vielleicht würde so ein Handschuh denken: Ich bin stark. Ich kann sogar stehen. Ich kann mal auf die Hutablage in die Garderobe stellen. Aber wenn man reingehen will, das ist es anstrengend. Und keiner hat so einen Handschuh. Weil so eine Handschuh, die kommt sofort in die Mülltonne, wenn es die denn gibt. Deswegen, weil ihr sicherlich nicht so einen tollen, steifen Handschuh habt, möchte ich den jetzt mal rumgeben, während ich weiterrede. Und dann könnt ihr... Mal so überlegen, so, wenn das unser Leben ist, was so ganz unentspannt ist, so steif, so unflexibel, gerade wenn es um Veränderungen geht. Ich sollte da anfangen, dann fange ich hier bei dir an, Thomas. Ihr könnt auch mal versuchen mit der Hand reinzugehen und eure Versuche zu machen. Es ist furchtbar. So ein Handschuh, der sich nicht bewegt. Und vielleicht, so, vielleicht gibt es auch so andere Sachen, dass wir bestimmte Bereiche aus unserem Leben ausklammern. Wenn man dann da mit der Hand reingehen will, ist auch Käse, ne? Oder vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wenn man in, eine, in einen ungelenken Handschuh reingeht und dann ist der Daumen auf einmal im Zeigefinger. Oder der kleine Finger mit dem Ringfinger noch zusammen, ist auch Käse. Wenn eine Faust in einen Fingerhandschuh geht, auch Mist. Also stellt sich auch die Frage, steckt Jesus richtig in meinem Leben? Ich weiß, dass viele Menschen Jesus nicht im Leben haben. Und ich, ich weiß auch, dass es bei vielen Christen nicht Jesus ist, der das Leben lenkt. Und der vollständig in allen Bereichen und Träumen drinne steckt. Dabei ist das so wichtig, damit Jesus den Handschuh lenkt. Und ähm, da ist immer wieder, sind wir gefragt, was können wir dazu tun? Wenn wir nichts dazu tun könnten, wir würden ja alle Christen sein, bei allen würde das gut gelingen, das wäre dann so ein Marionettentheater vielleicht. Aber Gott mutet uns zu, dass wir auch was tun können. Und das finde ich klasse. Weil wenn mir einer etwas zutraut, dann glaubt er an mich. Und dann sieht er mich. Dann nimmt er mich wahr. Dann kann er mich gut einschätzen. Und ich denke, Gott kann uns ziemlich gut einschätzen. Schließlich hat er uns geschaffen. Er hat quasi die Baupläne von uns Menschen bei sich im Spind. Und äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kapieren wir das vielleicht nicht. Ich will jetzt nicht den Medizinern zu nahe treten, aber die Medizin, die rätselt immer noch, wieso wir durch bloßes Rumliegen in der Nacht neue Kraft gewinnen. Und viele andere Rätsel. Und die ganz klugen Menschen, die ganz viel rausgefunden haben, die haben auch die meisten Fragen, von denen, die unbeantwortet sind. Und die ganz Dummen, die sagen, ich weiß alles, ich kann alles. Frag mich was. <lacht> ja, also wir können auch etwas tun. Und ich habe ein paar Vorschläge, die ich ausprobiert habe. Habe ich ja schon gesagt. Aber Wiederholung schadet nicht. Und zwar ist das Kontaktaufnahme. Wir nennen das Beten und schalte jetzt nicht ab und denke, oh, weiß ich schon. Beten, alles klar, Beten und Bibel lesen, ja, ja, das ist immer das, was wir sagen. Aber Kontaktaufnahme mit Jesus ist mehr als Beten das ist, dass ich mein Herz öffne und ihn dann nochmal reingucken lasse. Und dann auch reingucken lasse, wenn in dem Herzen Zweifel sind, wenn in dem Herzen Bitterkeit ist, wenn in dem Herzen Unversöhnlichkeit ist, wenn in dem Herzen Ängste sind oder andere Unkomfortabilitäten. Jesus kann damit umgehen. Und Jesus findet das sogar dufte, wenn wir zu ihm ehrlich sind, wenn wir authentisch sind. Das Gefährlichste, finde ich, ist, wenn wir nicht ehrlich zu uns selber sind. Weil dann können wir auch nicht zu Gott ehrlich sein. Und dann können wir auch nicht zu unseren Ehepartnern ehrlich sein und zu unseren Freunden und zu dem Rest der Welt. Aber gerade da liegt der Gewinn drin, dass wir uns trauen, vor Gott ehrlich zu sein. Eine ehrliche Kontaktaufnahme. Ja, und dann, dann antwortet Gott. Wenn wir mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommen, dann antwortet er. Und dann kann es auch gefährlich sein. Weil was dann kommt von Gott, das ist nicht nur gut für unser Leben, sondern das möchte er auch, dass wir das tun. Er gibt uns vielleicht einen Auftrag. Die Eltern, die Kinder haben, die geben den Kindern manchmal den Auftrag, räumen der Kinderzimmer auf. Und zuerst sagen, ja, kann ich nicht und du verdirbst für die Kindheit und alles sowas. Aber dann zeigen die Eltern den Kindern, wie das funktioniert, welches Klötzchen in welchen Eimer kommt und dann irgendwann sagen die Eltern, ich habe es dir schon gesagt. Ich habe dir alles gezeigt, wie es funktioniert und du kannst dein Kinderzimmer jetzt selbst aufräumen. Genauso äh, dürfen wir auch das tun, was Gott uns sagt. Und wenn wir es nicht tun, was Gott uns sagt, dann ist es schlimmer, als wenn er nichts gesagt hätte, als wenn wir ihn gar nicht gefragt hätten. Also wenn ich sage, Jesus, sag mal hier, was los ist mit mir, mit meiner Gemeinde, mit meinem Herzen, mit meiner Arbeit, mit meiner Frau und er sagt mir das dann und da hängt irgendwie was dran, ein Gehorsamsschritt und ich tue den nicht. Dann ist das schlimmer, als wenn ich ihn gar nicht erst gefragt hätte. Also das Zweite, was ich tun kann, damit Jesus in, meinem, in mich als Handschuh, als Hand drin steckt, das ist Gehorsam sein. Das ist total wichtig, gehorsam sein. Sonst kommen wir nicht voran. Sonst steckt der Daumen irgendwie beim Kleinfinger drin. Oder wenn ein anderer Bereich ausgeklammert ist oder die Sachen, die ich sagte, dann, dann sind wir steif. Und dann wird das Christsein anstrengend. Dann werden die anderen Mitchristen auch anstrengend. Dann wird alles anstrengend. Dann wird auch mein Dienst in der Gemeinde anstrengend. Weil der, der da drinnen steckt, Nee, hey, steckt ja gar keiner drin. Also, ist schon jemand in den Handschuh gestiegen? Ja, das macht doch keinen Sinn. Und Jesus vergewaltigt uns auch nicht. Der steigt nicht in unser Leben hinein und lenkt das nicht, wenn das alles so knackt, wenn er sich bewegt. Sondern das möchte er schon. Und naja, vielleicht muss der Handschuh mal in die Waschmaschine. Mit dem Weichspüler. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, so oft wir zu Gott kommen und unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld, das ist schon mal super, aber dann reinigt er uns von aller Missetat, dass wir wieder geschmeidig durchs Leben gehen können. Und dann passieren zwei Sachen mit uns. Wenn wir nach einer schmutzigen Arbeit geduscht haben, dann machen wir als nächstes nicht wieder eine schmutzige Arbeit sondern wir machen irgendwas, wo man sauber bleibt. Weil wir lieben das, wenn man nicht stinkt und wenn keine Fusseln im Haar sind oder wenn keine Schmiere oder Farbflecken Wir lieben das, wenn wir rein sind, wenn wir sauber sind. Und dann erhalten wir das erstmal eine Weile, solange wir können, bis die nächste Arbeit ruft, das nächste Abenteuer lockt und dann stürzen wir uns wieder mal in den Dreck. Aber wenn Jesus unser Herz reinigt, dann passiert etwas mit uns, dass wir das mögen. Wie frisch geduscht. Ja, was können wir noch tun? Ich finde das immer gut, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich nenne auch auf der, auf der Elida, auf unserer Missionskutter, da nennen wir das nicht Bibelstudium. Das hört sich viel zu anstrengend an. Und viele, die gehen ja in ein Bibelstudium, auch ohne ihre eigene Bibel, und dann... Schert sich immer, dass das ja auch so ist, als wenn ein Gärtner ohne Spatenarbeit zur Gartenarbeit kommt. Aber wenn wir Zeit mit Gott verbringen, <lacht> ah, ja, danke schön. Ist immer noch steif. Oh, hat ihn so viele Leute in der Hand, ist immer noch steif. Also, das hilft auch nicht. Wenn ein viele Leute in der Hand haben und gängeln, das hilft nicht. Wir müssen zum Schöpfer in die Waschmaschine. Und das deckt sich, glaube ich, auch mit dem, was du, Anke, gesagt hast. Treue tun. Und Sünden bekennen und dann die Reinigung erfahren und dass wir wieder flexibel werden in Gottes Hand. Zeit verbringen. Was ist Zeit verbringen mit Gott? Jetzt spreche ich nicht wieder vom Bibellesen, obwohl, ja, Bibellesen ist super. Da kann man stundenlang mit verbringen und es kann spannend sein. Und wenn es nicht spannend ist, dann besuche ich jemanden, einen Kumpel oder eine Kumpeline und dann lesen wir zusammen Bibel. Und dann reden wir mal darüber, ergibt sich immer ein gutes Gespräch, egal was. Ihr könnt sogar mal ausprobieren, euch gegenseitig Besuch und Geschlechtsregister lesen. Und dann unterhaltet ihr euch über die Geschlechtsregister und ihr werdet merken, wow, der Heilige Geist leitet dann ein Gespräch, was Hand und Fuß hat, was uns weiterbringt, was unser Herz froh macht, weil wir Zeit mit Gott verbringen. Und mein Freund Chris, der sagt immer, wenn wir zusammen sind und beten und über Gott reden und über die Christen auch, und die Gemeinde reden wir auch, wir sind einander Jesus mit Haut. Und unsere Sinne, die können ja Jesus nicht erfassen. Wir hören ihn nicht mit den Ohren meistens, meistens sehen wir ihn nicht mit den Augen, vielleicht eine Schrift an der Wand oder so, aber dann ist es schon ziemlich gefährlich. Aber wenn wir einander Jesus in unserer Mitte haben und die Zeit mit Jesus verbringen, dann ist das Zeit mit Gott, die wir verbringen. Wenn wir einen Dienst machen, und den Dienst machen, weil wir Zeit mit Gott verbringen wollen. Dann werden wir beschenkt. Dann ist das einfach. Wenn wir einen Dienst verbringen, weil wir der Gemeinde dienen wollen mit unseren Ressourcen, dann ist es anstrengend. Wenn wir einen Dienst machen, damit alle gucken, wie wir viel arbeiten, das ist auch Käse. Weil diese Menschen, die geben uns heute vielleicht Anerkennung und morgen, da ruft mich keiner mehr an, wenn ich dann zu Hause bin die Rollläden runtergelassen habe, Klingel und Telefon abgestellt habe, ist jetzt düster, okay. Irgendeiner ruft dann an, hoffentlich. Aber da dürfen wir uns nicht drauf verlassen. Aber der Herr, der sieht uns. Jederzeit, immer. Und das ist äh, quasi auch der zweite Vers, der, über den Missionsbefehl ich heute predigen möchte. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also diese gewaltige Hand, die so viel Macht hat, die den Schöpf, die den Hiob fragt, wo warst du denn dabei, als ich die Milchstraße an Himmel gekippt habe oder den Horexan gesetzt habe, der die Erde mit einer präzisen Entfernung zur Sonne platziert hat und alles ist in Bewegung immer, der hat eine gewaltige Macht. Wenn die in unserem Handschuh steckt, diese Macht. Immer, alle Tage, bis an der Weltende. Ja, dann können wir Jesus bei der Arbeit zugucken. Da brauchen wir uns gar nicht mehr anstrengen. Ich sage das vielleicht überspitzt. Manchmal muss man sich schon anstrengen. Ich war gestern im Wald und haben wir einen Baum gefällt und da haben wir das ganze schwere Holz aus dem Wald getragen und da haben wir auch geschwitzt. Aber es war nicht anstrengend, das hat nur Spaß gemacht. Und meistens habe ich nämlich meinen Söhnen bei der Arbeit zugeguckt, die viel stärker sind als ich. <lacht> ja, ich habe noch noch einen letzten Punkt äh, für meine Vorschläge, wie man Jesus den Raum geben kann, die, ganze, die ganzen Handschuh auszufüllen. Und zwar, mach ihm doch mal kleine Geschenke. Ja, ich meine, Was soll ich Gott schenken? Ne? Der hat doch schon alles. Ich habe doch nichts, was der nicht hat. Oder doch? Zum Beispiel mein Herz. Vielleicht pocht das ganz doll, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir mal vor, dass ich zu Gott ehrlich bin. Oder das pocht ganz doll, wenn ich gehorsam bin und Gott sagt, geh zu deinem Nächsten und versöhn dich. Oder vergib ihm. Wenn wir Gott unsere Zeit schenken, dann kann es schon mal ein Zeitopfer sein. Das ist auch so eine Art Geschenk. Wenn wir Gott unsere Zeit auf dem Altar legen. Unser Geld, unsere Gesundheit, unser Know-how, alles sowas, was wir haben. Ich habe mal zu Gott gesagt, als wir unser Konto immer überzogen haben. Gott, ich gebe dir alles, was ich habe an meinem Geld. Du kriegst alles. Aber das Geld, was du gerade hast, das ist Überziehung von meinem Konto. Das gehört also der Bank. Kannst du dir das bitte anders holen, aber nicht über mein Konto. Und den Deal, den hat Gott mit mir gemacht. Seit ich dieses Gebet gesprochen habe, habe ich mein Konto nie wieder für den Missionskutter überzogen. Ganz im Gegenteil. Ich war dann ein Vierteljahr auf See das erkennt ihr daran, dass ich nicht hier bin. Und als ich wiederkam, hatte ich wieder ein Plus auf mein Konto. sattes, weil ich habe ja kein Geld ausgegeben. Es gibt ja keine Läden auf See und außerdem lebe ich da vom Schiff. Super. Also ich habe Gott ein Geschenk gemacht und er hat mich beschenkt. Oder kleine Geschenke können auch schlechte Angewohnheiten sein. Wenn Gott nicht so richtig sagt, das ist Sünde, mach das weg. Sondern, wenn du sagst, eigentlich stehe ich mir selbst im Weg damit, ich stehe meinen Geschwistern im Weg, irgendwie läuft das nicht rund mit meiner schlechten Angewohnheit. Ich sitze in der Mitte vom Gemeindesaal und pupse den ganzen Gottesdienst über. Das ist eine schlechte Angewohnheit, man kann sich das auch verkneifen. Man kann sich dann entscheiden, Herr, ich lege dir meinen Gepupse auf dem Altar. Oder sowas. Es gibt auch andere schlechte Gewohnheiten. Äh, eure schlechten Gewohnheiten, die kennt ihr viel besser als ich. Deswegen will ich euch auch nicht weiter anpredigen damit. Ja, es war eine ganze Zeit ähm, eine gute Angewohnheit, dass der Prediger nochmal so zusammengefasst hat, was können wir eigentlich machen? Wie kann die Predigt unser Leben verändern? Wie kann die Predigt unser Kaffeegespräch beim Kirchenkaffee bestimmen? Möchte ich irgendwas verändern, damit es nach dem Gottesdienst anders weitergeht als vor dem Gottesdienst? Ja gut, also Gott fordert uns ja immer wieder heraus und sagt, du kannst dich neu verändern, deinen Sinn kannst du neu verändern, du kannst besser werden, du kannst in meine Schule kommen, kannst alle so schicke Sachen lernen wie... Geduld, Demut, äh, Vergebung, kann man auch lernen. Liebe, kann man ganze Leben lang lernen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich möchte, möchte dich ansprechen, dass du nach dem Gottesdienst anders rausgehst, als wie du gekommen bist. Und du kannst ja so mal überlegen, was für ein Handschuh bist du, was für eine Art von Handschuh wärst du, in Gottes Hand. weil das hat auch was damit zu tun, wie wird der Herr mich gebrauchen? Also ein Seglerhandschuh wird der Herr nicht nehmen zum Schweißen, weil da sind die Fingernägel, Fingerkuppen abgeschnitten. Also von dem Handschuh nur nicht von dem. Und ein Taucherhandschuh, da wird er was anderes mitmachen als mit einem Latexhandschuh. Logisch. Was für ein Handschuh bist du? Und wie? Könnte der Herr dich gebrauchen, wenn er dich voll ausfüllt und damit dir Dinge macht? Ich, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass so die Fasten- und Gebetszeit sich jetzt noch rübergerettet hat und jetzt noch Erwähnung findet. Das heißt, dass irgendwas passiert. Und am Sonntag, den 29. war der Gesal ganz dunkel. Gerd hat das schon erwähnt, als wir das Mitgliederforum hatten und da durfte jeder ein oder zwei oder drei Kerzen vor dem Kreuz aufstellen, dafür, dass er sich Gott zur Verfügung stellt. Und der Saal wurde dann hell, und das war ein toller Effekt, war beeindruckend, der Abend, das war auch beeindruckend, wie viele Kerzen angezündet wurden, weil wir haben auch gerne Symbolik in unserem Leben, weil da erinnern wir uns länger dran, als an trockene Worte. Und diese Kerzen wurden angesteckt, dass wir Jesus unser Herz zur Verfügung stellen, nicht unsere Ressourcen. Das kommt von alleine, wenn er, wenn er Meister im Handschuh steckt, dann kommt das von alleine, dann passiert die Arbeit. Es ist leichter für uns. Es ist entspannter. Und wir sind unabhängiger von dem Lob anderer. Wir sind noch nicht mal darauf angewiesen, dass unsere Arbeit top oder flop ist. Weil Jesus hatte ja ausgeführt, nicht der Handschuh. Ja, also ich habe ja in Bibel ein Gebet aufgeschrieben. Das würde ich jetzt gerne mit euch beten. Und ihr könnt das heimlich mitbeten wenn ihr euch imprägnieren lassen habt von den Handschuhen und Jesus in eurem Leben vielleicht nicht richtig drinsteckt. Auch das wisst ihr viel besser als ich. Ob Jesus richtig drinsteckt oder nur halb oder der Daumen beim Zeigefinger ist. Und äh, dann rate ich euch aber, geht zu einem Kumpelin oder Kumpel im Glauben und schnackt damit miteinander und macht das nochmal klar, damit wir uns gegenseitig erinnern können, wenn wieder die die Täler kommen, die dunklen Zeiten. Ja, Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass du zu uns redest. Du hast dein Angesicht nicht abgewandt, sondern hast es uns zugewandt. Und du brauchst keine langen Gebete zum Handeln. Darum möchte ich dich jetzt bitten, gib uns Mut für die Glaubenswagnisse, die wir eingehen müssen, damit du mit uns voll zum Zuge kommen kannst. Gib uns ein fleischernes Herz und nimm uns unser hartes Herz. Komm mit deiner göttlichen Ruhe und Entspanntheit in unser Glaubensleben. Ja, und in meines Herzens Wohnung sollst du mit deiner Freude wohnen. Ich möchte keine Herzenstür mehr verschließen, keinen Finger von meinem Handschuh ausklammern. Und vergib mir, wo ich vor dir Glaubenswagnisse nicht eingegangen bin und mich nicht für, die, für das Vertrauen in die Größe und in deine unendliche Macht entschieden habe, wo ich dich damit auch nicht ernst genommen habe. Bitte vergib mir, wo ich mit meinem harten Herzen und steifen Verhaltensweisen mich selber schützen wollte. Bitte vergib mir, wo ich Lebensbereiche dir nicht zur Verfügung gestellt habe. Und so oft ich zu dir komme, wirst du treu und gerecht Vergibst mir alle meine Schuld und reinigst mein Herz von aller Missetat. Dieses dein Wort möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Danke. Amen.